0: Cordial saludo, hermanos y hermanas. Bienvenidos a un nuevo video aquí en su canal preferido El Pan de Cada Día. Les hablo sufrir hermano y servidor, delegado. Y sí... Bien, después de prácticamente 12 clases en las cuales hemos empezado desde la introducción todos los capítulos que vamos a ver en este panorama o básicamente curso de escatología del apocalipsis de los tiempos finales, recuerden que estamos en la unidad número 1. Básicamente estamos viendo la visión de Cristo a las iglesias y bueno, básicamente cada capítulo tiene distintas lecciones y en este caso... Hemos concluido la lección número uno, ¿no? la, los conocimientos claves acerca del Apocalipsis. Y bueno, rápidamente vamos a la continuación de esto, que básicamente es la lección número dos, donde vamos a aprender todas las pautas para interpretar el libro de Apocalipsis. Recuerda que el Apocalipsis básicamente es como un telón que se nos abre. Y como lección número dos, tenemos estas pautas para que podamos interpretar el Apocalipsis. Y nuestro objetivo va a ser evaluar cuatro pautas para interpretar justamente el libro del Apocalipsis. Recuerde, hermano que Apocalipsis empieza diciendo que nosotros somos, si leemos el Apocalipsis o escuchamos acerca de Apocalipsis, somos bienaventurados. No hay ninguna otra carta, ningún pasaje o historia de nuestra palabra, la Santa Biblia que pueda decir que somos bienaventurados por leerla, solamente el Apocalipsis. Es decir, que en este momento yo estoy siendo bendecido por leerla, usted está siendo bendecido por leerla y somos bendecidos por leerla y por escucharla. Entonces, vamos. Bien. Lección número 2. Pautas para interpretar Apocalipsis. Hermanos y hermanas, hay muchas directrices para interpretar la Biblia, especialmente la profecía. La mayoría de estas normas se aplican para interpretar Apocalipsis. A través de este libro mencionaremos varias, pero para comenzar enfatizaremos solamente cuatro de estas pautas, porque hay varias, pero cuatro son las muy importantes. A. Debemos entender las diversas formas, hermanos, de interpretar el Apocalipsis, porque hay distintas formas. Y evidentemente tenemos que entenderlas cada una de estas. Por ejemplo, hay cuatro puntos cardinales distantes en la Tierra. Asimismo, hay cuatro formas diferentes diferentes En que los creyentes interpretan el Apocalipsis. El primer punto es el punto de vista pasado o preterista. ¿A qué estamos hablando? O sea, básicamente cuando hablamos del punto, eh, que el primero en este caso es el punto de vista pasado o preterista, básicamente se trata de los que mantienen este punto de vista. Dicen que, por ejemplo, Apocalipsis, capítulo 1 hasta el capítulo 18, específicamente todo lo que dice ahí creen que esto sucedió en el primer siglo. Ellos básicamente opinan que las profecías de Apocalipsis, del capítulo 1 al capítulo 18, fueron cumplidas cuando los primeros cristianos tuvieron que luchar contra Roma. Por lo tanto, para los que tienen este punto de vista, Apocalipsis dice muy poco acerca del futuro. Básicamente esa es una de las formas de entender y de interpretar. O sea, como primer punto. Y en este punto A está este punto de un punto de vista pasado. Porque recuerde que para los primeros todo lo habían pedido que adoraran al César como su verdadero dios. Así que para ellos era como eso, eh, la persecución que estaba viendo eran los tiempos finales. Pero fíjense cuántos años han pasado después de eso. Un poquito menos de dos mil años. Es cierto que algo de Apocalipsis directamente se aplica, por ejemplo, a la primera iglesia. La ciudad de Roma estaba edificada sobre siete montes. Apocalipsis 17, verso 9 dice, así que se requiere una mente con entendimiento. Y dice, las siete cabezas de la bestia representan las siete colinas donde la mujer gobierna. También representan siete reyes. Y justamente con este pasaje es que dicen que muy posiblemente, del capítulo 1 al 18... Los que creen en esto, que esto ya ocurrió junto con los primeros cristianos, son los famosos preteristas. Seguimos con el punto A. Los Césares, hermanos romanos o emperadores, eran crueles con los cristianos. Pero desde el punto de vista, preterista parece estar en conflicto con otras escrituras. Parece imposible cubrir todo Apocalipsis del 1 al 18 en el primer siglo. Por ejemplo, ninguna de las personas del primer siglo fueron obligadas a llamar la marca en la mano derecha o en la frente. Es así que, pues digamos que en cierto punto no es cierto de que todo el, todos estos capítulos tengan que ver sí o sí que han sucedido cuando esto de la marca de la bestia en la mano derecha pues no ocurrió. Apocalipsis 13, versos verso 16 y 17 dice, Además exigió que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente y nadie podía comprar ni vender nada sin tener esa marca, que era el nombre de la bestia o bien el número que representa su nombre. Bien, básicamente, entonces, como que no tiene cierto sustento este punto de vista preterista. Tenemos el segundo punto de vista, que es la historística. Historística. Vamos, los cristianos que hacen esta clase de interpretación también se llaman o se limitan en este caso al pasado, igual que a la primera de los preteristas. Pero difieren de los de la interpretación preterista en que no limitan Apocalipsis a los primeros 100 años de la Iglesia. En cambio, estos tratan de ajustar Apocalipsis con acontecimientos de la historia de la primera Iglesia y hasta el presente. O sea, que ya no solamente tiene que ver con la primera Iglesia, sino también tiene que ver algo con la actualidad. Los eventos claves de este punto de vista trata de enfatizar que son tales como el surgimiento del Papa y las cruzadas. Hay mucha gente que piensa que el anticristo básicamente es el Papa. Bueno, básicamente este segundo punto de vista se enfoca mucho en eso. Los que siguen el punto de vista histórico, hermano, no ven... La gran tribulación como el final de los tiempos. Esto es muy interesante en el tema de escatología, la gran tribulación. Porque la tribulación en sí son siete años y la gran tribulación son tres años y medio. Pero los que siguen este punto de vista, hermano, vista de vista, punto de vista histórico, pues no ven a la, la gran tribulación como el final de los tiempos. Más bien, distribuyen la tribulación y otros acontecimientos a lo largo de la historia de la iglesia. El problema con esta interpretación es que cada generación interpreta Apocalipsis, bueno, de una manera distinta. Tenemos el tercer punto de vista, que es el espiritual o idealista. A diferencia de los dos puntos de vista anteriores, los idealistas completamente todo lo que tenga que ver con el pasado lo descartan. No creen que el Apocalipsis, por así decirlo, algunos pasajes necesariamente se diga que evoca en el pasado. Es más, podríamos decir que ellos miran hacia arriba, hacia un futuro. Opinan que Apocalipsis contiene ideas netamente espirituales y que no se trata de personas ni acontecimientos reales. ¿Creen que Apocalipsis, por ejemplo, es una parábola que nunca sucedió? Y es más, ¿nunca sucederá? Dicen que el libro enfatiza la lucha espiritual y el trufo de Dios sobre el mar. O sea, que ven esto de la interpretación del Apocalipsis más con aspecto espiritual que real. Por, por todas las cosas que dicen, no, esto del dragón, de la bestia, como que prefieren decirlo y espiritual y algo que evidentemente es simplemente una parábola que nunca sucedió ni nunca sucederá. Sin embargo, el problema con este punto de vista es que contradice otras escrituras. Por ejemplo, Pablo nos dice que el anticristo es solamente una idea. Es verdad. O sea, Pablo nunca dijo que el anticristo sea solamente una idea. Eso contradice porque hablamos del anticristo en el Apocalipsis. Pablo enseñó que el anticristo es una persona real, basándose específicamente en 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 3 al 12. Entonces, no podemos aceptar una opinión como esta, pues no está de acuerdo con el resto de la Biblia, hermano. Va, vamos a leer 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 3 al 12. Como dijimos, básicamente los que crean justamente en esto, creen que pues, interpretar el Apocalipsis de una manera tan superficial, que simplemente es una parábola, pues es un error y vamos a comprobar porque el anticristo mencionado en el Apocalipsis es el mismo personaje que Pablo mismo menciona que va a ser una persona real. Dice, no se den a engañar por los que dicen. Pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se dé a conocer el hombre de anarquía, aquel que trae destrucción, se exaltará a sí mismo y se es Dios y se dirá que es Dios. ¿No se acuerdan de que les mencioné todo esto cuando estuve con ustedes? Y ustedes saben ¿Qué es lo que lo detiene? Porque solo puede darse a conocer cuando le llegue su momento. 7. Pues esa anarquía ya está en marcha en forma secreta y permanecerá secreta hasta que la detiene, le quite de en medio. Entonces el hombre de anarquía será dado a conocer Pero el Señor Jesucristo lo matará con el soplo de su boca y lo destruirá con el esplendor de su venida. Fíjese que aquí está hablando de que este hombre se va a dar a conocer. El verso 9. Ese hombre vendrá a hacer la obra de Satanás. Fíjense, este personaje, el anticristo, va a hacer obras de Satanás con poder. Va a hacer señales y milagros, pero falsos. Se valdrá de toda clase de mentiras malignas para engañar a los que van rumbo a la destrucción, porque se niegan a amar y aceptar la verdad que los salvaría. Por lo tanto, Dios hará que ellos sean engañados en gran manera y creerán esas mentiras. Entonces serán condenados por deleitarse en la maldad en lugar de creer en la verdad. Hermanos, el apóstol Pablo ha confirmado de que el anticristo, con poderes, señales y milagros, va a ser una persona real que sí o sí va a venir. Entonces, el cuarto de punto de vista, que es el futurista. Hermanos, este es el de múltiples creyentes. Como futuristas, nosotros creemos que, por ejemplo, Apocalipsis 5 al 19 se llevará a cabo durante el periodo aproximado de siete años. Bueno, al menos en las asambleas de Dios se tiene esta creencia, porque es muy complicada. Dependiendo de la denominación, te pueden decir muchas cosas con respecto a esto de los siete años. Este periodo de siete años de tribulación, hermanos, de Apocalipsis se basa también en Daniel capítulo 9, verso 27, donde dice lo siguiente, el gobernante firmará un tratado con el pueblo por un periodo de un conjunto de siete, pero al cumplirse la mitad de ese tiempo, tres años y medio, pondrá fin a los sacrificios y a las ofrendas, como punto culminante de todos sus terribles actos, colocará. Un objeto sacrilejo que causa profanación hasta que el destino decretado para este profanador finalmente caiga sobre él. Bien, vamos a explicar más adelante esto porque ahorita es un poco complicado explicarlo. Entonces, estos siete años hermanos, siete años de ira y de los juicios de Dios conocidos como la tribulación, terminarán con el retorno de Jesucristo. Básicamente esto es para la creencia de los premilenialistas. Luego sigue Apocalipsis del 20 al 22. A través de este libro consideramos la mayor parte de Apocalipsis como algo futuro. Es decir, que lo que está sucediendo en el Apocalipsis no fue algo que ocurrió en el pasado necesariamente. No fue algo tampoco que es una parábola, sino, bueno, al menos para los que somos de las asambleas de Dios, se cree. Que esto básicamente consideramos al Apocalipsis como algo de un futuro, como que nos está mostrando el futuro. Por algo el título de Apocalipsis es Revelación. Hay menos problemas en este punto de vista futurista, a diferencia de los otros que vemos un montón de problemas. En este hay como que hay, hay menos problemas. Es poco complicado el Apocalipsis. Pero tiene menos problemas este punto de vista que los demás. Este punto de vista futurista. Por ejemplo, Juan vio el Imperio Romano como una gran bestia que odiaba a la Iglesia. Porque evidentemente querían que dejaran de adorar a Dios y adoraran a César. De todos modos, en los últimos días habrá otra bestia, hermanos, similar como fue en el Imperio Romano. Esta bestia perseguirá a los creyentes y gobernará durante los últimos siete años de tribulación. Es decir, durante esos siete años, el anticristo va a gobernar. No debemos olvidar que muchas veces la profecía se cumple de dos maneras. Ojo aquí. La profecía muchas veces se cumple de dos maneras. Puede haber un cumplimiento histórico, pero también un cumplimiento en los últimos días. Por ejemplo, en Mateo 24, Jesús profetizó muchos acontecimientos. Algunos de ellos se cumplieron históricamente, por ejemplo, en el año 70. Pero su cumplimiento mayor será al final de los siglos. Y muchas veces eso pasa con las profecías bíblicas, sobre todo cuando hablamos justamente del Apocalipsis. Quizá Dios permitió a Juan usar símbolos para proteger a los cristianos. Ya estamos aquí en el punto B, otra de las pautas para interpretar el Apocalipsis. El punto B dice que debemos permita que el Apocalipsis mismo explique sus símbolos hasta donde sea posible. Entonces, quizá Dios permitió a Juan utilizar símbolos para proteger a los cristianos. Únicamente los cristianos pueden discernirlos y comprenderlos. Los enemigos de Jesús no pudieron usar sus parábolas para condenarle, por ejemplo por eso era el, podía decirles hipócritas todo pero a través de parábolas no explícitamente para que no lo acusaran ni condenarla. entonces puede que de la misma manera y de manera igual los enemigos de los cristianos no puedan usar estos símbolos del apocalipsis para condenar a estos pero hay una razón aún mayor por la que Juan usó símbolos todos estos símbolos hermanos ilustran las palabras y añaden emoción y valor a la verdad Juan pudo haber escrito que Jesús se paseaba entre las siete iglesias, por ejemplo. Sin embargo, al mencionar el candelero, en vez de la palabra iglesia, nos puede dar una imagen, porque aquí se, se, se confunde mucho. Por ejemplo, el candelero nos recuerda que las iglesias están en el mundo para dar luz en las tinieblas. Igualmente, Juan pudo haber dicho que un líder cruel se levantaría para regir el mundo, pero él habló de una bestia, no de un líder a cambio de un líder cruel. Así que como estamos viendo aquí, bastante simbolismo. El símbolo de la bestia enfatiza la clase de líder que será, por ejemplo, el anticristo. Nuevamente, Juan hizo un contraste entre la novia y una ramera a cambio de simplemente contrastar la iglesia con el mundo. Estamos viendo mucha simbología. Al anticristo se le nombra como bestia, un símbolo de bestia. A la novia, la iglesia la gran ramera el mundo es como que el mismo Apocalipsis trata de explicarse también Eso trata de las pautas para interpretar el Apocalipsis por ejemplo los símbolos comunican la verdad de una manera poderosa y emocionante por cierto es importante permitir que Apocalipsis explique sus símbolos hasta donde sea posible las parábolas que hoy comprendemos mejor son aquellas que Jesucristo mismo explicó. Hay muchas parábolas que Jesucristo mismo explicó, pero hay otras que no, que evidentemente nosotros también interpretamos. Del mismo modo comprendemos mejor el Apocalipsis en lo que Juan nos explica. La tabla, vamos a ver una tabla, hermanos. La tabla siguiente nos muestra en, en la columna de la izquierda muchos de los símbolos del Apocalipsis y las referencias correspondientes. La columna de la derecha nos da la referencia... En Apocalipsis, donde Juan interpreta el significado de dichos símbolos. Así que vamos a leer una tabla y tenemos tomarnos tiempo para buscar algunas referencias. Consulte esta tabla, hermanos, de vez en cuando. Ahorita lo vamos a ver. Y al final de todo este curso, deberá ser fácil para usted explicar el significado de cada símbolo del diagrama. Entonces, vamos a comenzar. Apocalipsis capítulo 1. Verso 12 al 13, vemos un símbolo, recuerden que estamos en este punto de interpretación donde tenemos que interpretar el Apocalipsis o dejar que el mismo Apocalipsis se explique a través de los símbolos, por ejemplo del capítulo 1 verso 12 al 13 habla justamente de los siete candeleros, sin embargo en Apocalipsis 20 nos da directamente Apocalipsis su significado, porque dice que estos siete candeleros son siete iglesias, interesante Apocalipsis capítulo 1 verso 10 vamos a hacer un pequeño acercamiento Sí. por ejemplo ahí habla acerca de siete estrellas en el mismo versículo 20 el significado de estas famosas siete estrellas serían los siete ángeles Apocalipsis 2.28 por ejemplo habla acerca de la estrella de la mañana y justamente el mismo Apocalipsis explica en el capítulo 22, versículo 16, que esa la estrella de la mañana es Jesucristo. Apocalipsis 3, 7 habla acerca de la llave de David. Y esa famosa llave de David, según Apocalipsis 3, versos 7 al 8, es para poder, el poder en este caso, de abrir y cerrar las puertas. O sea, cuando habla de la llave de David, está hablando algo que tiene poder para abrir y cerrar ciertas puertas. Capítulo 4, versos 5, habla acerca de las siete lámparas y ese mismo versículo de este símbolo daría el significado de que es el séptuplo Espíritu de Dios es decir el Espíritu Santo el capítulo 5 verso 6 habla un símbolo acerca del Cordero y esto es fácil porque básicamente el Cordero es Cristo y en Apocalipsis 7, 14 claramente dice que Jesús Señor de señores y Rey de reyes ese es el Cordero en el, capi- el mismo versículo capítulo 5 verso 6 Habla, por ejemplo, acerca de los siete ojos. Y eso lo vemos justamente ahí también. Ese símbolo tendría un significado, que es el, justamente, el séptimo espíritu del Espíritu Santo. Tenemos, el verso 8, copas de oro llenas de incienso. Y justamente estas copas de oro, que es un símbolo, el mismo versículo aclara que su significado son que estas copas de oro llenas de incienso son las oraciones de los santos estamos viendo que una manera de otra pauta para interpretar el apocalipsis es justamente que el mismo apocalipsis se dé su explicación a través de los símbolos porque el mismo apocalipsis lo hace a ver capítulo 6 verso 1 al 8 por ejemplo hablas de los símbolos por ejemplo ahí vemos a cuatro caballos y sus jinetes y justamente en el mismo versículo este símbolo tiene su significado porque estos cuatro caballos y sus jinetes uno tiene que ver con la conquista otro con la guerra, con el hambre y la muerte. Tenemos, por ejemplo, el capítulo 9, verso 1. Habla acerca de la estrella que cayó del cielo. Ese mismo versículo habla de que esto podría significar acerca de un ángel que desciende. Porque imagínense que una estrella cayera a la tierra. Se supone que las estrellas son más grandes que el sol. Una estrella puede destruir todo el planeta. Así que, si bien habla de una estrella, el significado podría ser un ángel. Las estrellas... Bíblicamente, al menos con Apocalipsis, se refiere a los ángeles. Apocalipsis 12, verso 1 al 2 y verso 5, habla acerca de la mujer y el hijo varón. Justamente este mismo símbolo, en ese mismo versículo 5 en este caso, estaría dando un significado de que la mujer es Israel y el hijo varón es Cristo. Apocalipsis 12, 13 y 22, habla por ejemplo acerca del dragón escarlata y la serpiente antigua. Creo que esto queda muy claro porque básicamente en los versos 12, 9 y 22 está hablando de Satanás y el diablo. Satanás es el dragón y la serpiente antigua que estuvo justamente en el jardín del Edén es el diablo. Apocalipsis 12, 4 dice que la tercera parte de las estrellas habla del cielo caen. La tercera parte de las estrellas. Evidentemente aquí está hablando otra vez de ángeles, pero en este caso de los ángeles caídos. Fíjese el significado que el mismo Apocalipsis das. El versículo 14 del capítulo 12 habla, por ejemplo, acerca de tiempos, tiempo, tiempos y mitad de tiempo. La explicación a esta simbología sería 1270 días, es decir, tres años y medio que separan la tribulación de la gran tribulación. Apocalipsis 13, verso 1 al 10 y capítulo 17, verso 8 al 12 usa una simbología de la bestia que sube del mar con siete cabezas y diez cuernos. El significado de esto según Apocalipsis 17, 11 sería que esta bestia que sube del mar con siete cabezas y siete cuernos no es nada más y nada menos que el anticristo que es el octavo rey y su reino. Apocalipsis 13, verso 1 y capítulo 17, verso 3 y 7 habla acerca de las siete cabezas de la bestia según el capítulo 19, verso 9 al 10, estaría dando a significar que este símbolo de las siete cabezas de la bestia sería siete montes y siete reyes. A ver, capítulo 13, verso 1, verso 17, verso 13, habla de los diez cuernos de la bestia. Según el capítulo 17, verso 12 al 13 y verso 16, 17, esto de los diez cuernos de la bestia se estaría significando a diez reyes con la bestia que es el anticristo. O sea, estos diez son diez reyes y los cuernos básicamente, es pues el anticristo. Capítulo 13, versos 11 al 17. Habla acerca de la gran ramera, Babilonia la grande que está sentada en la bestia con siete cabezas y diez cuernos. En ese mismo capítulo, pero los versos 9 al 18, esto de la gran ramera no significaría más que la gran ciudad que está sobre los siete montes y reina sobre los reyes de la tierra capítulo 17 verso 1 dice las aguas sobre las cuales se sienta esto básicamente se referiría a los pueblos del mundo el capítulo 19 verso 8 tiene otra simbología dice lino fino según el mismo versículo esto significaría las acciones justas de los santos otra simbología en capítulo 19, verso 11 al 16, el jinete del caballo blanco, que no representaría nada más y nada menos que al mismo Cristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, porque ahí mismo lo explica. Capítulo 22, verso 16, habla acerca de la raíz de David, que no sería nada más que el mismo Jesucristo. Hermanos, estos son los símbolos y su significado que el mismo Apocalipsis, da. es otra de las pautas para interpretar el Apocalipsis la segunda en este caso el mismo Apocalipsis se explica dando su simbología y sus posibles significados otro punto, otra pauta para interpretar el Apocalipsis reconocer la relación entre Apocalipsis y el Antiguo Testamento es decir, hay una relación esta tercera pauta habla de que tenemos que relacionar mucho el Apocalipsis con el Antiguo Testamento sobre todo con libros como Daniel por ejemplo Hay 27 libros en el Nuevo Testamento. De estos Apocalipsis, ese es que se refiere más al Antiguo Testamento. Mateo cita el Antiguo Testamento más de 200 veces, pero el Apocalipsis, hermanos, también. Apocalipsis habla de personas, acontecimientos y usa versículos del Antiguo Testamento más de 340 veces. Entonces muchos dicen, como menciona tanto el Antiguo Testamento, tiene que haber una relación. Esta es otra pauta para interpretar el Apocalipsis, una relación entre el Apocalipsis y todo lo que tenga que ver con el Antiguo Testamento. La siguiente figura que vamos a ver a continuación, hermanos, muestra algunos libros del Antiguo Testamento a los que se refiere, por ejemplo, el Apocalipsis. Tenemos los libros del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Génesis, el número de referencias que vemos en Apocalipsis son 13. Según Éxodo, son 27. Según Deuteronomio, hay 10 referencias. En Salmos tenemos 43 referencias, Isaías 79 referencias, con Jeremías tenemos 22 referencias, con Ezequiel 43, con Daniel 53, con Joel 8, con Amos 9 y con el libro de Zacarías tenemos 15 referencias en Apocalipsis. O sea, son libros escogidos curiosamente por el mismo libro de Apocalipsis, Con los cuales viene esta tercera pauta para interpretar la Biblia. Si el Apocalipsis menciona cosas del Antiguo Testamento es porque hay que relacionarlas para entender el significado. De ahí por qué en este curso también estamos analizando mucho Daniel. Ahora, es sorprendente descubrir el número de veces que en el Apocalipsis se refiere al Antiguo Testamento. La próxima tabla es más específica. Note que la frase, el que se siente en el trono, esa frasecita que se ve, ocurre once veces en el Apocalipsis. tomen unos pocos minutos para ver cómo el Antiguo Testamento usa esta y otras frases. A ver, por ejemplo, tenemos una referencia. Zacarías 12:10, palabra o frase que dice, los que lo trasladaron y todos los linajes de la tierra harán lamentaciones por él. Esto lo vemos básicamente en Apocalipsis 1:7. Lo de Amós, capítulo 3, verso 13 y 4, 13, dice Dios Todopoderoso. Y justamente hay nueve referencias en Apocalipsis. Ahí están los versículos. Capítulo 1, verso 8, capítulo 4, capítulo 11, verso 15, capítulo 15, capítulo 16, capítulo 14, capítulo 19. Tenemos ahí hartos. Tenemos una referencia del Antiguo Testamento en Isaías 44, 6 y 44, 12, donde dice, yo soy el primero y el último. Algo que vemos inclusive tanto en el inicio de Apocalipsis como en el final. Otra referencia en Génesis 2, 9, el árbol de la vida que se vuelve a ver así como en el principio vemos el árbol de la vida Uy. también al final lo vemos en Apocalipsis se ve nuevamente el árbol de la vida en Isaías 62 2 habla acerca de un nuevo hombre que es lo mismo que se dice en Apocalipsis 2 17 y capítulo 3 verso 12 en Apocalipsis 7 14 12 6 al 7 y verso 14 Hablo por ejemplo acerca de la gran tribulación, cosa que se ve en Apocalipsis citando Daniel 9.27. Daniel 12.1 habla acerca del libro de la vida y en Apocalipsis tenemos un montón de versículos que también mencionan el libro de la vida. Isaías 22.22 22, habla acerca de la llave de la vid que también se ve en Apocalipsis capítulo 3 verso 7. Tenemos Ezequiel capítulo 1 verso 5 al 10 donde dice la palabra o frase acerca de los cuatro seres vivientes que también se ven en Apocalipsis 4 verso 6 al 9. Tenemos varias referencias de Primera Reyes, Segunda Crónica, Salmos, Isaías, Ezequiel, donde habla acerca de el que está sentado en el trono. Y tenemos 11 referencias en Apocalipsis. Tenemos Isaías 53, 7. El Cordero como inmolado, verso 5 al 6. Ezequiel, capítulo 14, verso 21. El gran terremoto, sol, luna, las estrellas, que también se ve en Apocalipsis. Tenemos, por ejemplo, otro de Joel. El cielo se desvaneció como un pergamino que se ensoya. En Isaías 2.12, tenemos que se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes también se ve en Apocalipsis 6.15. Entonces, estos son pasajes escogidos del Antiguo Testamento que se ve justamente en el libro de Apocalipsis. Entonces, a medida, hermano, que usted lea Apocalipsis, recuerde que Juan era un judío que conocía bien el Antiguo Testamento. Él escribió en el idioma de profetas como Isaías, Ezequiel y Daniel. Vamos al punto D. Debemos reconocer que cada uno de nosotros, hermano, no puede ver claramente. Un gran contraste entre Daniel y Apocalipsis. Eh, Por ejemplo, Daniel dice que es un libro cerrado. Dios le dijo a Daniel, cierra las palabras y las llaves eh, de este libro hasta el final de los tiempos. Eso lo vemos en Daniel 12, verso 4. Pero Dios dijo a Juan, todo lo contrario de lo que había dicho a Daniel. A Daniel le dijo, cesá, pero Dios le dijo aquí, no selles las palabras, Les digo, no lo cierres de este libro, porque el tiempo está cerca, Apocalipsis 22, 10. Estamos viviendo hermanos, no cabe duda, en los últimos tiempos. Por lo tanto, Dios quiere que nosotros comprendamos lo que se acerca, a diferencia de Daniel. Apocalipsis, a diferencia de que Daniel, que estaba cerrado durante muchos años, es decir, no había el entendimiento ni el conocimiento, con Apocalipsis se nos abre esa revelación. Y aún así, la gran mayoría de profecías de Apocalipsis son todavía para el futuro. Así que podemos comprender el mensaje en general, pero encontramos difícil entender algunos pasajes. Así que debemos reconocer que algunas cosas, hermanos, no se puede ver claramente. Pero aún así, eso no significa que el mismo Apocalipsis no se puede interpretar ni que nosotros no tengamos una revelación. De Dios mismo. Bueno, llegamos a la recta final de este video. Como siempre lo decimos, hermanos y e hermanas, si les ha gustado el video, bueno, comparta el video con sus amigos a través de las redes sociales, den un like, comente, díganos de qué país está viendo, suscríbese al canal y tenga activada la campana de notificaciones, síganos en nuestras redes sociales y si quiere hacer una ofrenda o no nativo puede hacerlo a través de PayPal al correo electrónico jasmaniweb7@gmail.com que se encuentra en la descripción de este video. De igual manera, la gente que quiera peticiones de oración puede hacérnoslas a nuestro número de WhatsApp, sea por mensaje de texto o mensaje de audio, lo puede hacer ahí. El número de WhatsApp se encuentra en la descripción de este video. Hermanos y hermanas, soy Sofía servidor Yasmán de dedicado y me despido porque nos vamos a ver en el siguiente video. Dios los bendiga.